0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Klaus Muth und Saskia Franz. Wie ihr ja schon wisst, leite ich seit zwölf Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen. Und heute treffe ich mich zur zweiten Folge Veränderungsprozesse in der Kita mit Klaus Muth. Klaus, stell dich doch noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, das mache ich gern. Ich bin schon seit 25 Jahren im Kita-Bereich tätig und begleite Kitas in ihrer Weiterentwicklung für eine große katholische Diözese in Deutschland. Das sind 50 Einrichtungen, die wir da betreuen, begleiten und unterstützen. Und ich muss sagen, nach 25 Jahren macht mir die Arbeit immer noch Spaß. Es macht mir Spaß, mit Kitas zu arbeiten und es macht mir Spaß, vor allem im Bereich der Weiterentwicklung mit Kitas zusammenzuarbeiten.
0: Und ich habe es dir in unserem Vorgespräch schon erzählt. Ich finde auch, das ist der tollste Beruf, den man haben kann. Und die Rahmenbedingungen könnten ein bisschen besser sein.
1: Und ich habe im Vorgespräch gesagt, <lacht> es gibt auch andere tolle Berufe. <lacht> also.
0: ja, man kann auch den, man könnte auch den Beruf noch ein bisschen weiterentwickeln, dass er in manchen Bereichen noch toller wird. Aber ich finde, wir haben so viel Handlungsspielraum in dem Tun. Wir können so viel entscheiden und Wir bestimmen doch jeden Tag, wie unser Tag läuft. Mhm. Wir bestimmen doch jeden Tag, wird es ein guter Tag, wird es ein schlechter Tag. Wie aktiv bin ich? Was bringe ich mit ein? Und das ist das, was wir als Team erfahren. Jeder weiß genau, wo sein Platz ist. Und wenn jeder seine Aufgabe an dem Tag nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt, Mhm. kommen die Kinder in absoluten Flow. Mhm. Und das macht für die Erwachsenen auch ein Glücksgefühl.
1: Ja, das glaube ich schon auch und und ich sehe wirklich auch diese Chance, dass die Kitas ganz viel selbst gestalten können. Natürlich, es gibt immer irgendwelche Rahmenbedingungen, Grenzen, die gesetzt sind, aber dazwischen gibt es viele Freiräume und ich freue mich immer, wenn Kitas diese Freiräume auch nutzen. Das heißt natürlich, das hat was mit Individualität zu tun. Jede Kita ist anders, aber das ist ja auch gut so. Ich begleite gern diese Prozesse, dass eben diese Freiräume ausgenutzt werden und an manchen Stellen auch mal so Grenzen ein bisschen erweitert werden, manchmal ein bisschen subtil so an den Grenzen gearbeitet wird und dadurch werden die Freiräume größer und genau diese Freiräume sind sie auch, die nachher die Chance bilden, sich weiterentwickeln zu können, sich verändern zu können.
0: Und da muss man ja auch überlegen, man ist als Vollzeitgraf acht Stunden, manchmal zehn Stunden oder länger bei der Arbeit und da muss ich mir doch als Fachkraft oder auch als Leitung überlegen, wie gestalte ich mir meine Welt so, dass es mir gefällt. Ja, Also ganz nach Pippi, Pippi ja. Wie Wie mache ich es mir so schön, wie es geht? Was macht mir denn Spaß? Wie wird mein Tag denn schön? Welche Bedürfnisse habe ich? Und welche Bedürfnisse sind im Arbeitskontext realistisch zu erfüllen? Und dann kann es ein guter Tag werden. Und da sind wir ja eigentlich schon wieder mitten in den Veränderungsprozessen. weil also, Um das feststellen zu können, muss ich reflektieren.
1: Ja, also da muss ich reflektieren. Also ich halte es grundsätzlich für eine zentrale Führungsaufgabe in der Kita, aber auch in jeder anderen Führungsposition, immer das Beste draus zu machen und um das Beste draus zu machen, muss ich auch immer wieder schauen, wo stehe ich gerade, wo mache ich Dinge schon gut, wo sind vielleicht auch Dinge, die ich gern verändern möchte. Und die Basis dafür ist eben die Reflexion, die Analyse, immer wieder zu gucken, was geht auch um mich rum gerade, welche Entwicklungen gibt es gerade und wie will ich darauf drauf reagieren. Das Reflexion ist für mich was ganz Zentrales und es ist für mich auch was Wichtiges, dass Führungskräfte das lernen, ernsthaft zu reflektieren, also wirklich offen zu reflektieren und natürlich auch den Schmerz mal zulassen, der aus einer Erkenntnis rauskommt, da ist vielleicht was nicht optimal und ich sollte was verändern. Mhm. Und es muss ja nicht jedes Mal wehtun, um was verändern zu können. Nö, das kann Freude machen. Ja, ja.
0: und auch zu sagen, die Analyse ist eigentlich das Wichtigste, ja. um den Ist-Stand zu definieren und festzuhalten und zu sagen, wo sind wir denn jetzt, wie sieht es denn jetzt gerade aus und dann meine Vision zu entwickeln, wo will mhm. ich eigentlich hin. Mhm. Nur wenn ich eine Vision habe, kann ich auch mein Team dahin führen. Mhm wenn es keine vision gibt, dann ist es so ein bisschen wie eine schafherde ohne ohne hammel, mhm. ja, ohne ohne mhm. und man weiß gar nicht in welche richtung laufen wir denn jetzt und dann dümpelt alles so vor sich hin mhm. und ab dem moment wo ich eigentlich die vision entwickle und auch teile, also das gehört natürlich auch dazu, ja. dass ich mein team teilhaben lasse an meiner vision Kann ich es dorthin begleiten?
1: Ich hatte gestern Mittag einen Workshop mit Kita-Leitungen. Da ging es um das Thema mit Zielen führen. Und da hat eine Leitung das auch sehr schön auf den Punkt gemacht. Ohne Ziel und Vision bin ich nur am Rumeiern. Und ich brauche einen roten Faden, ich brauche die Richtung. Und dafür brauche ich Ziele und Visionen. Dafür brauche ich aber auch eine Situationsanalyse. Wo bin ich heute und wo möchte ich morgen sein oder übermorgen oder in einem Jahr? Und ich brauche das auch umgekehrt, wenn ich dann dort bin, um wieder zurückzuschauen, um auch draufschauen zu können, was habe ich denn verändert? Veränderungen können mühsam sein und was habe ich denn mit Mühe erreicht? Und das macht mich dann wieder stolz. Und zu Veränderungen gehört eben auch das Thema nachher Stolz sein und Erfolge feiern können und vor allem Erfolge bewusst wahrnehmen können. Das ist für mich auch was ganz Wichtiges übrigens, dass Führungskräfte das für sich können und gemeinsam mit ihren Teams können.
0: Du hast in deinem Buch so ein schönes Beispiel mit den Murmeln. Magst du das mal als Tipp für die Hörerinnen und Hörer mitgeben, dieses Murmelbeispiel, wie jeder selber für sich schon mal kleine Veränderungsprozesse festhalten kann, feiern kann und bewusst wahrnehmen Mhm. kann?
1: Also was ja, also ich mag das gern mal erläutern. Und was hinter dem Ganzen steckt, ist so das Prinzip der Zufriedenheit. Also wie gehe ich mit mir selbst um? Wie kann ich mit mir zufrieden sein, mit den Dingen, die ich erreicht habe, auch manchmal mit den kleinen Dingen. Und darum geht es bei diesem Murmelbeispiel auch die kleinen Dinge bewusst wahrnehmen. Das Prinzip ist ganz einfach, dass ich mir immer wieder Murmeln oder irgendwelche Gegenstände nehme, die ich gern mag und mir die in die Hand lege und dann Wenn es drei Murmeln sind, am Abend oder einmal in der Woche überleg, ja, was waren denn wirklich drei tolle Dinge, die ich heute geleistet habe, was hat mich heute sehr zufrieden gemacht, also die Murmeln mit konkreten Erfahrungen zu belegen, um da und das ist ja auch wieder die Reflexion, äh, um da bewusst wahrzunehmen, was ist denn gut gelaufen, wo bin ich zufrieden und daraus auch wirklich Glück zu schöpfen und, und auch wieder, wieder Kraft zu schöpfen. Und das ist ja auch ein bisschen so der Gegenpart zu dem, was ich im Alltag manchmal auch als ermüdend erlebe, als beschwerlich erlebe und die Dinge nehme ich ja oft bewusster wahr als das Positive und wie kann ich meinen Blick positiv bekommen. Das das gefällt mir an diesem Beispiel und ich habe es nicht nur als Beispiel in meinem Buch, sondern ich praktiziere das auch selber. Ich brauche mittlerweile die Murmeln nicht mehr. Die Murmeln sind ja nur so ein äußerer Impulsgeber, darüber nachzudenken. Ich habe das mittlerweile schon implementiert. Ich habe bei mir vor dem Haus eine blaue Bank stehen und die blaue Bank ist für mich wichtig, weil ich dort ganz oft sitze und mir Zeit zum Nachdenken nehme und das ist für mich so ein Triggerpunkt auch immer wieder auf die Bank zu sitzen und zu schauen, womit bin ich zufrieden, wo bin ich erfolgreich, was gelingt mir gut und daraus schöpfe ich Kraft.
0: Sich seiner selbst bewusst werden. Mhm. Ja, das ja. hat ja, ja ganz viel damit zu tun, sich seiner selbst bewusst werden, was ja. habe ich geleistet, was ja. habe ich gekonnt, wie ist es mir gelungen und auch stolz sein zu dürfen, ja. zuzulassen, stolz sein zu dürfen, achtsam mit sich selber zu sein und ich glaube, dass gerade auch im Kindergartenbereich, unsere größte Hürde der eigene Anspruch ist. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir machen eine pädagogische Situation, nehmen wir ganz profan den Morgenkreis. Und ich probiere was aus im Morgenkreis. Und es geht in die Hose. Mhm. Für wen ist es denn schlimm? Für nur eins selbst. Also für die Kinder ist es nicht schlimm, weil den Kindern ist es egal, was sie in dem Moment im Morgenkreis machen. Bei dem einen machen sie lieber mit und bei dem anderen halt nicht. Und vielleicht haben die gar nicht gemerkt, dass ich mit dem Punkt, den ich gerade gemacht habe, meinen eigenen Anspruch gar nicht erfüllt habe. Die Leitung hat sicherlich auch nicht gemerkt, weil die war vielleicht in der Zeit gerade im Büro und nicht im Morgenkreis. Es hat vielleicht noch meine Gruppenkollegin gemerkt und die könnte ja jetzt mit mir einfach drüber lachen, sich auf die Schenkel klopfen und zu sagen, ey, das ist ganz schön in die Hose gegangen und sich dann wieder zu überlegen. Und das ist so dieses Entscheidende, wo ich sage, man kann Fehler machen, so viel man möchte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, zu sagen, Hey, was hätte passieren müssen, dass es geklappt hätte? Mhm. Was hätte ich anders machen müssen, damit es geklappt hätte? Wie kann ich so verändern, dass es nächstes Mal ein Erfolg draus wird? Mhm. Weil dann habe ich Ressourcen gespart, weil meine Vorbereitung dafür hat Mhm. ja schon stattgefunden. Und manchmal ist es ja nur minimal, was ich verändern muss, Mhm. dass es nachher gelingt
1: ja, minimal oftmals, was ich verändern muss. Richtig, die Voraussetzung ist, dass ich dann reflektiere, dass ich aber auch in einer Gelassenheit reflektiere, also jetzt nicht mehr Vorwürfe mache, sondern wirklich den Blick nach vorne richte und, und das ist für mich so eine ganz ganz wichtige Haltung, den Blick nach vorne zu richten. Wie kann ich so verändern, dass es beim nächsten Mal besser wird und es vielleicht auch mit einer gewissen Portion Humor noch gemischt und mit mir selber gnädig umgehen. Ich glaube, das, das ist so ein gutes Mittel oder so eine, so eine gute Mischung, die mir helfen kann, Dinge dann auch weiterzuentwickeln. Aber klar, da drauf zu schauen, was, was muss ich verändern, um es nächste Mal besser zu machen oder gut zu machen, je nachdem, wie der Anspruch dann ist. Da ist die Reflexion ist wirklich ganz wichtig. Ja. Mhm. Und auch das in den Teams zu tun, also das geht ja nicht nur mich selber an, sondern ja. das auch in die Teams rein transportieren. Genauso dort dieses gelassene Betrachten zu implementieren und zu sagen, wir versuchen einfach mal was und dann schauen wir hinterher, wie hat es funktioniert und wenn es nicht funktioniert hat, dann machen wir uns einfach Gedanken wie kriegen wir es beim nächsten Mal besser hin? Also sowohl dieses Thema Zufriedenheit mit den Murmeln als auch das Thema Reflexion und gucken, wie kann ich daraus Schlüsse für eine künftige Weiterentwicklung ziehen. Ist ein individuelles Thema, ist aber auch ein kollektives Thema für Teams.
0: Und ganz spannend, weil wir sind da eigentlich schon in einem tollen Schaubild, weil da geht es um Fehler und Feedbackkultur. Und für mhm. alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, haben wir noch ganz vergessen zu sagen, dass du ja ein Buch geschrieben hast.
1: Genau, richtig, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, da war ich schon so drin. Ja, ich habe über das Thema Weiterentwicklung in Kitas gestalten ein Buch geschrieben. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, eigentlich hatte ich gar nicht vor, ein Buch zu schreiben, aber über Vorlesungen an der Hochschule in Mannheim zum Thema Change Management hatte ich eine Struktur entwickelt für die Vorlesung und dann gedacht, Mensch, das sieht aus wie ein Inhaltsverzeichnis von einem Buch und kam so auf die Idee, eben ein Buch zu schreiben über Weiterentwicklung und das Buch heißt Mut zur Veränderung, es geht um Weiterentwicklung, in der Kita anstoßen und begleiten. Richtig, danke. Das habe ich ganz vergessen, da war ich schon voll drin.
0: Ja, wenn wir jetzt das Buch nochmal zitieren, weil das wäre jetzt so ein Punkt. In dem Buch gibt es so ein schönes Schaubild. Das sieht so ein bisschen aus, wie man sich vielleicht so ein griechisches Haus vorstellt. Ja, es hat eine Basis, es hat drei Säulen und dann ein Dach, dass es ein bisschen plastisch ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das ist ja so ein bisschen... Ein Schaubild, das du mit Veränderungsprozessen gleichsetzt. Also was braucht man eigentlich, um Veränderungsprozesse gelingen zu lassen? Und da sprichst du als erstes von der Basis. Was braucht man denn als Basis?
1: Ich fange mal ganz kurz beim Dach an. Also das Dach ja. ist eben die die entwicklungs- und veränderungsbereite Organisation. Und das war für mich die Frage, wenn ich entwicklungs- und veränderungsbereite Organisationen brauche. Und das ist so das Dach, das über dem Ganzen steht. Und daraus kam dann die Frage, und wie muss der Unterbau aussehen? Und so kam ich dann eben auf den Unterbau und kam auf die Bodenplatte oder das, das Fundament, das eben die gemeinsamen Haltungen und Werte sind. Das ist für mich die Basis jeder Zusammenarbeit. Also da geht es geht immer um den, die Zusammenarbeit oder die Kooperation im zwischenmenschlichen Bereich, dass ich mir über Haltungen und Werte im Klaren bin. Es geht nicht darum, die gleichzuschalten, aber ich muss einfach wissen, welche Werte leiten uns denn in unserer Arbeit und welche Grundhaltungen leiten uns denn in unserer Arbeit. Und wie in jeder Beziehung ist es natürlich wichtig, dass die einigermaßen zusammenpassen. Wenn die nicht zusammenpassen, dann werde ich mich da sicher immer aufreiben und dann wird es mühsam. Und dann muss ich mir überlegen, komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar? Aber aber die gemeinsamen Werte und Haltungen ist für mhm. mich das, das Fundament da für eine also gute Zusammenarbeit. Ja. Die Stelle
0: schlecht besetzt, also wenn die Werte nicht okay. übereinstimmen ja. und wenn sie total ja. voneinander abweichen, ja. wenn ich mich in manchen Punkten einfach gar nicht drauf einlassen ja. kann. Dann muss man sich überlegen, bin ich da denn überhaupt richtig, sich ja. kritisch hinterfragen, passt das oder passt es nicht? Oder ich als Führungsperson muss mich kritisch hinterfragen, passt diese andere Person ja. zu uns ins Team oder nicht? Und ja. muss im Zweifel Gespräche oder Handlungsschritte einleiten, um das zu verändern. Und damit diese Haltungen und Werte transparent sind, Muss ich drüber sprechen.
1: Richtig, das ist Kommunikation. Ich muss die abgleichen, ich muss darüber reden, ich muss die auf den Tisch legen. Ich muss natürlich offen sein, darüber reden zu wollen. Und was ich auch sein muss, ich muss mir dessen bewusst sein. Was sind denn überhaupt meine Werte und meine Haltungen? Das das ist für mich auch was ganz Zentrales, dass Mhm. ich mich selber kenne, Mhm. um darüber reden zu können.
0: Ja, und dann ist eine Säule, die Analyse und die Reflexion, dazu Mhm. haben wir ja jetzt schon einiges gesagt, zu sagen ja den Ist-Stand kennen und zu reflektieren, was ist in der Vergangenheit gut gelaufen, was hat uns vielleicht immer wieder geholfen, Mhm. Weiterentwicklungsprozesse auch zu unterstützen. Mhm. Ja, wie kommen wir da weiter? Und die andere ganz wichtige Säule, wo du ja gerade schon dazu gekommen bist, ist, wie kommunizieren wir miteinander, Mhm. wie stehen wir miteinander im Austausch, im Dialog? wie gehen wir miteinander um ja. und welche Feedbackkultur herrscht.
1: Ja, ja. ja das, das ist für mich was, was ganz Entscheidendes, welche Feedbackkultur herrscht. Feedback finde ich was sehr Bereicherndes. Und wenn das gut genutzt wird, dann ist es eben auch bereichernd für eine Organisation, wenn Menschen wirklich so offen und ehrlich zueinander sein können, sowohl im Senden als auch im Empfangen, um sich wirkliche Rückmeldungen geben zu können und nicht alles persönlich nehmen, sondern das wirklich als auch aus, als den Willen des Anderen sehen. Er möchte mir helfen, mich weiterzuentwickeln und er möchte mir helfen, dass wir uns weiterentwickeln, wenn ich unter dem Aspekt und da steckt ja auch wieder eine Haltung drin. Wenn ich mit der Grundhaltung Feedback sehe, dann kann Feedback was sehr Bereicherndes sein, das mich zum Nachdenken anregt. Und da kann ich dann auch wieder in die Reflexion und Analyse reinkommen. Deswegen sind es auch Säulen, die so schön nebeneinander stehen, weil sie miteinander zu tun haben und nur gemeinsam das Dach tragen können. Aber wenn ich eine gute Feedbackkultur in der Einrichtung habe, dann habe ich eine gute Basis, dass wir uns über kritische Dinge unterhalten können, dass wir uns ganz offen darüber unterhalten können, wo können wir uns verändern, wo können wir uns verbessern, getragen von dem gemeinsamen Willen, auch Dinge wirklich weiterentwickeln zu wollen.
0: Ich habe dir ja schon erzählt, wir haben viele Auszubildende da. Wir haben gerade vier Studierende da, zwei im Praxissemester von der pädagogischen Hochschule und die... Eine setzt sich ganz intensiv mit unseren Teamprozessen gerade ja. auseinander, die möchte auch in die Forschung dazu gehen und die hat dann gesagt, sie ist einfach so fasziniert davon, wie offen wir im Team miteinander mhm. sprechen. Mhm. Ja, und wie ehrlich das dann auch mal sein kann. Wir lachen miteinander, wir sind kritisch miteinander ja. und das muss alles miteinander in Ordnung sein. Ja. Ja. Das Wichtige dabei ist. Es können auch mal die Fetzen fliegen, aber man muss immer wieder zum Konsens mhm. kommen. Man ja. muss immer wieder bereit sein, einzulenken ja. und zu sagen, okay, lass uns da jetzt noch mal zusammenkommen. Ich habe gemerkt, wir waren uns da uneinig. Können wir noch mal drüber reden? Wie könnten wir es vermeiden? Wie hätten wir es vermeiden können? Und wirklich zu etablieren, dass es nicht schlimm ist, wenn man einen Fehler macht. Mhm. Und meistens sind es Kleinigkeiten. Große Fehler ja, können manchmal sehr undankbar sein. Wobei es ist im Kindergarten wie in jeder guten Partnerschaft dass große Fehler schneller verziehen werden, weil die Nachvollziehbarkeit des großen Fehlers eher da ist ja. und die Kleinigkeiten spricht man zu zu spät an, da haben die sich schon so aufgestaut, also wenn dann halt immer die Jacke überm Stuhl im Wohnzimmer hängt und man das schon immer doof findet ja. und man sagt es erst nach einem Vierteljahr, anstatt man hätte gleich gesagt, du pass mal auf, kannst du bitte deine Jacke ja. raushängen, dann ist es halt ein Problem.
1: Ja, ja. Arbeiten wir ja beide bei einem kirchlichen Arbeitgeber und da ist, da erlebe ich das häufig als schwierig, wenn ich dann komme und sage, wir brauchen eine gute Streitkultur. Aber das ist es ja, diese Streitkultur. Also Streit ist ja nichts Böses, Streit ist ja nichts Verletzendes, sondern Streit ist Bereicherndes, dass ich einfach sage, was stört mich, beziehungsweise was sehe ich vielleicht auch nur, was der andere oder die andere nicht sieht ich mache das manchmal mit Gruppen, dass ich dieses Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst, spiel, weil das ist ja was ganz Wichtiges. Ich habe blinde Flecken oder ich habe Stellen, die ich nicht sehe. Und wenn mir ein anderer sagt, ich sehe was Orangenes, dann fange ich an, die Umgebung ganz anders wahrzunehmen. Und Streit dient auch dazu, die Umgebung anders wahrzunehmen, indem ich von einem anderen mal gesagt bekomme, was er vielleicht nicht so toll findet, was ihn ärgert oder was er an mir sieht. Und Wenn ich das habe, eine gute Streitkultur, und da geht es nicht darum, den anderen zu verletzen, da geht es nicht darum, die Basis für eine Zusammenarbeit zu zerstören, sondern wirklich in einen intensiven Austausch zu kommen. Warum machst du das so? Warum mache ich das so? Warum ist mir das wichtig? Da bin ich dann oft auch wieder an den Werten dran. Nur dann kann ich mich gemeinsam weiterentwickeln. Und da sehe ich eine unglaubliche Chance drin. Und Respekt vor jeder Einrichtung, die das gut kann und die das mit einer, das höre ich jetzt gerade auch, mit einer guten Gelassenheit kann. Also wir können uns streiten und wir können miteinander lachen und bringen das in einen guten Einklang. Also Respekt.
0: Und der Prozess ist immer anstrengend. Ja. Natürlich, also um jeder ist, ja. Jeder Streit ist anstrengend auch. ja. ja. Und es gehört ja auch dazu. Das ist ja egal in welchem Umfeld, ob beruflich oder privat ja. im Kontext. Und da muss ich sagen, ein großes Lob an meine Eltern, die hören auch immer regelmäßig den Podcast und zu sagen, das habe ich einfach zu Hause gelernt, eine Streitkultur zu haben. Ja. Also auch zu wissen, auch als Familie und Kindergarten oder ein Team ist ja sehr familiär in vielen Punkten, weil man sehr viel von seiner Persönlichkeit preisgeben muss und sehr auf einer sehr persönlichen Ebene zusammenarbeitet, weil es ja um mein persönliches Handeln immer mhm. wieder geht. Und diesen Wert zu haben, ein Streit kann nie so schlimm sein, dass man nachher nicht mehr miteinander spricht. Ja, ja man kann... Abstand brauchen. Es kann sein, dass man zweimal drüber schlafen muss und dann muss ich die Kurve wieder kriegen, auf den anderen zuzugehen und einzulenken. Und egal, ob ich der Auslöser vom Streit war oder nicht, ist egal, welche Partei ich hatte. Mhm. Deshalb heißt ja so schön, der Klügere gibt nach und man lenkt dann wieder ein und man guckt dann wieder, okay, wie kann man eigentlich zusammenkommen. Mhm. Und das ist ein Wert. Ja. Da kann man sehr dankbar für sein, wenn man den mitgegeben gekriegt hat.
1: Hm. Ja, 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 das ist ein wichtiger Wert. Wobei natürlich schon dazugehört, also wie verletzend bin ich oder wie nicht verletzend. Das das ist auch so ein Wert. Das das ist Respekt dann, auch im Streit noch respektvoll miteinander umzugehen. Auch das ist für mich ein ganz wichtiger Wert, der Mhm. so mit dazugehört.
0: Ja, das muss man üben.
1: Ja, muss man, im Zweifel sein. muss man es üben und dann brauche ich wieder die Gnade, auch mal einen Fehler verzeihen zu können oder auch die Größe hinzugehen und zu sagen, äh, tut mir leid, äh, da bin ich vielleicht, habe ich auch eine Grenze verletzt, das wollte ich nicht. Mhm. Und wo sowas funktioniert, da kann man diese Kultur, diese Streitkultur auch gut entwickeln. Ja. Mhm. Und ohne solche Streit- oder Feedbackkultur ist ja beides sehr ähnlich. Und ohne solche Kulturen werden gute Weiterentwicklungen nicht gelingen. Also deswegen ist das eine wichtige Säule. Und jetzt wieder bei Mhm. unserem griechisch-tempelförmigen Haus zu bleiben. deswegen das Dach, das kann nur Mhm. wirklich stabil auf dem Gebäude sitzen, wenn diese Säulen stabil sind. So kam ich auch auf das Bild.
0: Und im beruflichen Kontext ist ein Streit vielleicht auch mal eine hitzige pädagogische Diskussion. Ja, also da muss es nicht gleich verletzend sein, ja. sondern da diskutiert man dann über pädagogische Werte und da kann es ja. dann auch mal hoch hergehen, ja. aber das gleicht dann alles immer wieder ab. Also ja. auch das hat ja dann was damit zu tun, dass ich immer wieder meine Haltungsfragen ja. aneinander angleiche, abgleiche, feststelle, oh, da klappt es bei uns auseinander oder oh, da sind wir alle sehr ähnlich mhm. und das sehen wir alle gleich und das ist dann wieder super mhm. wichtig.
1: Ja. Ich glaube, das Wichtige ist wichtig, auch zu wissen, warum streite ich denn überhaupt? Ich streite ja nicht um das Streiteswillen, sondern ich streite ja um, um eine gemeinsame Sachenwille. Also ich habe irgendwas Verbindendes, vielleicht unterschiedliche Ausgangspositionen, aber ich habe etwas Verbindendes, das ich erreichen will. Und darum geht es ja, im Streit dann auch abzugleichen und dann auch wieder zu schauen, was machen wir jetzt mit der Diskussion? Wo bringt uns die hin? Was können wir daraus mhm. entwickeln? Das, und damit ist der Streit oder das Feedback ja auch Basis wieder für eine Entwicklungskultur.
0: Und eine letzte Säule sind Bilder und Visionen.
1: Genau. Darum geht es dann auch immer wieder die Vision. Und, und das ist ja das, was machen wir draus, was ich gerade schon gesagt habe. Also wo wollen wir denn hin, das immer wieder zu thematisieren und, und das wirklich in Bilder und in Visionen zu formulieren. Also... Was ist denn das Ziel unseres ganzen Handelns und das dann auch sehr plastisch entweder in der Vision ausformuliert oder eben in Bildern und Visionen auch was skizzenhafter da wirklich schön gemalt zu haben als Orientierungspunkt. Und auch diese Orientierungspunkte, wo möchte ich denn hin, die sind eben was ganz Wichtiges in der Einrichtung, die entwicklungs- und veränderungsbereit ist, dass ich eben, dass alle wissen, wo geht's hin. Nicht nur einzelne, nicht nur die Führungskraft, sondern wirklich alle wissen, wo soll es denn hin? gehen und nach Möglichkeit dann auch alle noch den Weg dazu kennen.
0: Und das Spannende ist ja, da sind wir wieder bei der Ressource Zeit, das haben wir letztes Mal in der letzten Folge ja auch nochmal gesagt, wie wichtig und entscheidend die Ressource Zeit dafür ist und das Spannende ist, dass wir als Team absolut die Lockdowns genutzt haben. Mhm. Ja, für mich als Führungskraft war das super anstrengend, weil ich hatte das Gefühl, permanent einen pädagogischen Tag zu organisieren. Mhm. Wenn ich möchte, dass ein Ergebnis rauskommt, ja. muss ich auch davor vorher eine Vision haben, wie ja. soll der Tag ja. enden, was soll der Tag für ein Ergebnis mitbringen und wo will ich hin. Ja? Mhm. Und dann auch in einem Lockdown ein Projekt starten, das ich auf jeden Fall beenden kann. Also mir nicht zu horrende Ziele setzen und dann fünf parallel laufen lassen und so viele Baustellen nachher zu kreieren, die ich im normalen Alltag niemals wieder bereinigen kann. Also da auch gezielt vorgehen, Prioritäten setzen, zu sagen, was ist jetzt dran. Und wir haben das ja genutzt. Die fleißigen Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht schon. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Wir haben uns zum Beispiel... Christel van Degen ihre Waterkant videos angeguckt. Die hat ja auf YouTube diese 20, 30 oder mal 45 Minuten Szenen und dann haben wir gesagt, gut, morgen ist dieses Video dran und jeder hatte bis zu einer bestimmten Uhrzeit dieses Video geguckt und dann hat man sich von 10 bis 12 via Zoom getroffen und hat sich dazu ausgetauscht und hat gesagt, was nehmen wir davon mit, was wäre für uns noch bereichernd, wie ging es uns damit und als die Kolleginnen und Kollegen verstanden haben, dass es nicht darum geht, wie die Christel jetzt mit dem Julian kommuniziert, sondern dass es um die Inhalte geht, die wir dann da miteinander nochmal reflektieren wollen. Was nehmen wir davon mit? Was wollen wir da ausprobieren? Mhm. Wie stehen wir dazu? Was setzen wir schon um? Was wollen wir umsetzen? War das ein toller Aufhänger, Mhm. um Stückchen für Stückchen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich miteinander über pädagogische Haltungen. Mhm im Klaren zu werden.
1: Ja, ich glaube, so sowas macht ja auch eine lernende Organisation dann aus, sowas als Impuls nutzen zu können, also nicht zu gucken, wie gehen die zwei miteinander um, sondern auf der Ebene drüber auch sowas zu betrachten und wieder zu reflektieren, was geht denn da. Das ist für mich die lernende Organisation, die dann auch wieder von, der, von oben oder von der sogenannten Meta-Ebene auf was drauf schauen kann und daraus Rückschlüsse oder Erkenntnisse zieht und mhm. das in eine Weiterentwicklung reinfließen lässt. Du schmunzelst. Ja,
0: ja, die immer wieder Bereit, ist, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ja? Und zu sagen, manchmal ist es frustrierend zu wissen, okay, es gibt kein Endziel. In der Pädagogik gibt es kein Endziel. Ja. Es gibt nur Etappenziele. Ja. Und zu wissen, boah, egal was ich tue, ich bin nicht am Ende, egal wie viel Qualität wir jetzt geleistet haben, es, man kann immer noch ein Quäntchen oben draufsetzen, ja. man kann immer noch optimieren oder gut stellen. und zu sagen, ja, da muss ich die Waage halten, zwischen realisierbar, unrealisierbar, ja. manchmal ist es unglaublich spannend, auszuprobieren, wie können sich Theorie und Praxis neu ja. verzahnen, ja. welche Wege kann ich, ja, welche Wege kann ich da gehen und da sind wir bei den, den widrigen Mitarbeitern, also wann sagen Mitarbeiter Stopp oder wollen dann nicht mehr mitgehen mhm. und da muss ich drüber schmunzeln, weil das in der Form, gibt es bei uns im Team so
1: nicht. Ja, die Frage ist ja immer, warum gibt es das im Team nicht? Also was was tut ihr auch dafür? Und mein Erleben ist, Mitarbeitende sind schon gerne bereit, solche Wege mitzugehen, wenn sie auch Sinn und Nutzen kennen und sich natürlich auch damit identifizieren. Und da ist ja auch wieder ganz viel Dialogprozess nötig. Das, das war gestern auch so ein Thema in diesem Workshop, wo es um mhm. das Thema mit Zielen führen geht. Was mache ich denn mit Mitarbeitenden, die nicht wollen Das sind zwei wichtige Dinge, wenn ich Mitarbeitende habe, die jetzt sagen, ich ich will den Weg nicht mitgehen, mal mit den Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. Was Mhm. brauchen die oder welche Ängste und Sorge haben sie denn? Warum können sie möglicherweise den ersten Schritt nicht tun, beziehungsweise um dann, und das ist für mich was Wichtiges, wieder in das positive Denken reinzukommen, zu überlegen, Mhm. was kann helfen, den ersten Schritt zu tun? Und ich habe es gestern erzählt in dem Workshop, ich kenne das ganz gut, ich habe drei Töchter und meine Frau und ich wandern gern. meine drei Töchter mittlerweile auch. Aber das war nicht immer so. Und wenn wir dann im Urlaub waren und wir sind gewandert, meistens hat eine keine Lust gehabt. Und das war immer die Herausforderung. Wie wie kommen wir dann trotzdem dazu? Denn die anderen zwei haben ja vielleicht Lust gehabt und die dritte nicht. Also wie kriegen wir das dann gut hin? Also wie kann ich die Tochter, die jetzt gerade keine Lust zum Wandern hat, trotzdem motivieren, den ersten Schritt zu machen? Und meistens war es dann so, wenn mal die ersten Schritte getan sind und dann kommt so ein Flow oder dann komme ich in Bewegung, dann habe ich die Bewegung ja drin. Und so ist es bei Mitarbeitenden auch. Mit denen muss ich mich halt viel intensiver beschäftigen. Das kostet Mhm. auch wieder Zeit. Wir kommen immer wieder auf das Thema Zeit und das kostet Mühe, aber das sind für mich wichtige Führungsaufgaben.
0: Das fand ich total spannend, dieses Kapitel in deinem Buch zu sagen, ja, was ist da meine Führungsaufgabe, wo muss ich ich sein und ich sehe das schon auch so, dass es gab durchaus auch schon in unserer Historie Mitarbeiterinnen, die sich da verweigert haben, uns steckt immer eine Angst dahinter. Also meistens steckt eine Angst und eine Sorge ja. dahinter. Meistens ist es die Sorge, das nicht leisten zu können mhm. oder abgehängt zu werden von von den anderen. Das hat sich natürlich, diese Diskussion hat sich bei uns natürlich intensiviert. Umso mehr Kindheitspädagogen wir ins mhm. Team gekriegt haben, war die Frage, bin ich noch wertig genug als ja. Erzieherin, als Erzieher oder sind das jetzt die neuen Teammitglieder, sind die jetzt wichtiger oder ja. toller als wir? Ja. Also auch da die Ebene halten zu können, können die Sachen, die ich nicht kann, ja, dafür können die anderen andere Sachen. Also mhm. ja, dieses diese Ebene dann schaffen zu können und dann immer wieder zu erklären und zu sagen, okay, wo hakt es noch? Wie kann ich dich unterstützen in dem mhm. Prozess? Und dann irgendwann auch zu sagen, pass auf, wir haben dich jetzt ein ganzes Stück mitgenommen. Wir haben es immer wieder probiert. Mhm. Und ich stelle mir das so vor, wie beim Krippenspiel mit Maria und Josef. Ja, Maria hochschwanger und sie weiß, sie muss da noch weiterlaufen und sie kann eigentlich schon nicht mehr. Und Josef sagt immer, komm, noch ein Stückchen. Ja. Und wir schaffen es schon. Ja. Und dann ist da wieder ein Stein und Maria ruht sich aus und Josef beschwichtigt sie. Und dann gibt es irgendwann die Entscheidung bei uns im Team, mag ich jetzt Maria noch motivieren oder mhm. muss ich sagen, okay, mein Kraftaufwand war jetzt an dieser Stelle so hoch. Mhm. Jetzt bist du An der Weggabelung, am Entscheidungsprozess, du musst jetzt entscheiden, du bist eingeladen, mit mir nach Bethlehem zu kommen Mhm. oder hier sitzen zu bleiben, auf dieser Stelle unter dich anders zu orientieren, an der Weggabelung. Du kannst einen Stillstand haben, aber du darfst unsere Weiterentwicklung nicht beeinträchtigen.
1: Also ich glaube, das ist wie bei den Werten auch. Es muss natürlich einigermaßen zusammenpassen. Und es kann durchaus Punkte geben, wo man sagt, jetzt trennen sich halt unsere Wege. Es mhm. sollte natürlich der letzte Punkt sein. Es, es kann ja auch mal durchaus sein, dass ich wandernd unterwegs bin und es kommt ein Unwetter. Und ich gemeinsam sage, jetzt müssen wir zurück zur nächsten Hütte. Oder jetzt müssen wir zwei Tage warten, weil da kommen Gerölllawinen runter. Mhm. Also das immer wieder gut abwägen. Und das, das halte ich schon auch für zulässig in der Entwicklung oder in einem Veränderungsprozess auch mal. Die zeitliche Dimension zu überdenken, die Geschwindigkeit zu überdenken, zu schauen, wann brauchen wir mal eine Ruhepause, mhm. um dann wieder mit neuem Elan ranzugehen. Allerdings, was da immer dahinter steckt, ist, ich verliere mein Ziel, meine Vision nicht aus den Augen. Mhm. Der Weg ist vielleicht noch einmal ein anderer. Ich gehe vielleicht auch mal einen Umweg, aber ich verliere das Ziel nicht aus den Augen. Das ist das mhm. Wichtige. Wenn ich aber Mitarbeitende habe, die sagen, das Ziel, ich kann nicht mit, mhm. das Ziel ist für mich kein Ziel mehr, da muss ich mir dann wirklich Gedanken machen, passen wir noch zusammen.
0: Ja, das, das sind ganz, harte
1: Punkte, aber ja.
0: Ganz nett ausgedrückt, du hast gesagt, der Mitarbeiter muss dann zur rationalen Einsicht und zur Akzeptanz gebracht werden. Und ja. Die Begriffe fand ich einfach so nett, zu sagen, ja, ich muss muss es nicht toll finden, aber ich muss es akzeptieren. Ja? ja Und zu sagen, okay, das ist jetzt hier halt so und von meinen Werten, von den zehn Werten, die es hier in der Einrichtung ja. gibt, passen neun zu mir und der eine halt nicht, dann trage ich den jetzt ganz rational mit und mhm. akzeptiere das, dass es so ist. Und stehe da nicht im Weg und ich kann bleiben hm. oder ich entscheide mich, das beeinflusst mich so groß und dann muss ich eben was verändern. Und
1: auch das ist schon eine rationale Akzeptanz zu sagen, die Werte decken sich nicht so, also es sind neun von zehn, die sich noch decken, sondern nur noch einer von zehn und dann die rationale Akzeptanz auch ziehen und Das Rationale ist schon wichtig. Das ist ja nichts. Ich entscheide mich ja nicht gegen irgendwas, oder, sondern ich muss mich selber für mich Klarheit finden. Und das ist für mich auch das Rationale, dass ich mit mir selber im Reinen bin und dann eben diese Entscheidung auch ganz klar kommuniziere und eben auch durchtrage.
0: Und da muss man ja sagen, also ich bin super stolz auf mein Team auf das, was wir miteinander leisten, ja. wie wir es miteinander leisten und darauf, dass sie sich immer wieder motivieren lassen, neue Wege einzugehen, mhm. dass dann keiner mit den Augen rollt oder zumindest vor mir keiner mit den Augen rollt und sagt, jetzt kommt wieder was, sondern dass sie genauso neugierig sind, begeisterungsfähig sind, dann da nochmal mal mitzumachen und ich denke, es liegt dann auch nochmal daran, an der transparenten Arbeitsweise nach außen, Mhm. also wenn schon klar wird, welche Veränderungsprozesse hier gemacht werden, was hier auch von ähm, Teammitglied erwartet wird und Mhm. wovon man auch einfach ausgeht, dadurch ist es sehr transparent und dadurch finden sich auch einfach Menschen, Mhm. die sich dafür interessieren und die das hochinteressant finden, ja. den nächsten Schritt zu gehen oder immer wieder zu überprüfen, passt die Theorie zur Praxis zusammen mhm. oder sich zu überlegen, sind wir noch modern in unserer pädagogischen mhm. Sichtweise, sind wir da auf dem aktuellsten Stand oder wollen wir da nochmal nachjustieren und Spaß am Lernen haben. Mhm. Ja, das ist ja so ein bisschen der Punkt, das macht ja auch die lernende Organisation ja. aus, dass jeder bereit ist, Neues zu lernen, sich darauf einzulassen, auch mal vom Kind zu lernen.
1: Ja. Ja. ja, und ich denke, diese Klarheit ist wichtig und die Klarheit ist ja auch eine Ehrlichkeit, also auch nach außen zu kommunizieren, wie ticken wir als Organisation, damit auch jede Person, die in die Organisation reinkommt, die Chance hat zu sagen, ja, da will ich hin oder da will ich nicht mhm. hin. Und das betrifft ja alle, das sind Mitarbeitende, das sind aber auch Eltern zum Beispiel, die sollen auch wissen, wie eine Organisation mhm. tickt und das soll ja zusammenpassen. Und dafür mhm. brauche ich die Ehrlichkeit.
0: Und auch Kritik kann einen ja auch voranbringen. ja, ja Kritik und Zweifel können einen voranbringen, ja. weil der, der es ausspricht, ist meistens nicht der Einzige, der es denkt.
1: Oftmals ja. 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 Und ja. zu
0: sagen, okay, dann mache ich mir darüber Gedanken und ich finde ganz wichtig, dass ich alle Aussagen ernst nehme, ja. Ja, dass ich als Leitung hinhöre und zuhöre. Das beschreibst du ja da auch nochmal, indem du auch sagst, ja, man braucht auch, ein Stückchen Empathie hm. für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hm. ich muss auch verstehen wollen, warum es nicht geht.
1: Und das ist natürlich die Schwierigkeit. Also ich brauche Empathie für mein Umfeld, ich brauche Empathie für mich selbst natürlich auch und auf der anderen Seite brauche ich auch eine gewisse Souveränität und das immer in einen guten Einklang zu bringen, also zu sagen, wir haben unseren Weg, den gehen wir und trotzdem die empathische Offenheit, Impulse von außen wieder wahrzunehmen und den eigenen Weg immer wieder zu überdenken, das in guten Einklang zu bringen, das, das ist eine herausfordernde Aufgabe in der Führung.
0: Ja, und es ist auch als Führungskraft ja immer wieder meine Aufgabe, Prioritäten richtig zu setzen mhm. und zu sagen, ja, das ist jetzt hier die Priorität fürs Team, es ist meine Priorität und dafür muss ich eben auch für mein Team zeitliche Ressourcen schaffen, mhm. dafür muss ich auch Freiräume einräumen, wie du schon gesagt hast, dann muss ich halt mal Ballast über Bord werfen mhm. oder wenn sie sagen, oh, ich habe so viel zu tun in meiner Vor- und Nachbereitungszeit, ich kann es gerade nicht kanalisieren, mhm. zu sagen, komm, ich helfe dir. Ja. Eher fragen ist ja. nie eine Schwäche. Fragen ist immer eine Kompetenz, mhm. zu fragen und diese Frage bringt ja auch eine Wertschätzung meiner Leitung gegenüber, weil man sagt, okay, und ich traue dir zu, du kannst jetzt auch eine richtige Entscheidung treffen mhm. und ich kann ja. dir immer sagen, was die Priorität ist. Wo ich sage, die, Ein- die Priorität für die Einrichtung ist die Aufgabe. Mhm. Ja. Und dann passt es mit meiner Ansicht wieder überein und es ist als Führungskraft meine Aufgabe zu erkennen, wenn es Zeit ist die Reißleine zu ziehen, du hast auch schon gesagt, ja mhm. manchmal muss man die Reißleine ja. ziehen und da muss ich mir immer im Bewusstsein sein, dass es ganz schön viel Kraft kostet, so eine Einrichtung, so ein Team in Bewegung zu kriegen, mhm. ja, bis es mal gestartet ist, ja. in ein Projekt einzustarten, wie viel Energie ist da schon aufgebracht worden und wenn es mal läuft, dann verbraucht es weniger Energie, mhm. weil es läuft kontinuierlich und bin ich dann bereit, da jetzt die Reißleine zu ziehen und Stopp zu sagen und habe ich denn dann nachher die Energie und den Antrieb, wieder dieses mhm. Starten neu hinzukriegen?
1: Ja. 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 Wobei die Frage ist natürlich, muss ich die Reißleine ziehen oder muss ich nur Tempo rausnehmen? Ich glaube, das sind auch nochmal so zwei Dimensionen. Mhm. Also ich kann ja auch mal Tempo rausnehmen und trotzdem noch eine gewisse Geschwindigkeit drin lassen. Eine absolute Notbremsung, das ist natürlich krass. Mhm. Und dann wieder in Schwung kommen, das wird wirklich schwierig. Das glaube ich schon auch, ja. Und ich
0: muss meinem Team das dann aber auch sagen und begründen, weil sonst frisst die Idee immer noch oder dieses ja. Projekt immer noch. Ja. Kapazität bei den Teammitgliedern, die sich noch weiter Gedanken machen oder sich dann vielleicht wundern, ja. warum läuft da gerade nichts. Ich muss es transparent machen. Ich muss sagen, okay, wir pausieren das gerade oder wir müssen nochmal in Gang
1: zurücknehmen,
0: mhm. damit sie wissen, wo muss ich gerade ja. mitdenken.
1: Ja. Ja, Kommunikation ist ganz entscheidend in der Führung. Aber ich glaube, das wäre schon das nächste Thema. (lacht) Ja, ja, ja.
0: ganz genau. Also jetzt (lacht) muss ich sagen, wir haben zwei mega gute Folgen aufgenommen. Ich bin super zufrieden mit unseren schönen Folgen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch geht es genauso. Und ihr habt jetzt wieder Lust und Mut auf Veränderungsprozesse bei euch in der Einrichtung. Und manchmal sind es kleine Dinge, die Großes bewirken und manchmal sind es große Dinge, die nur Kleinigkeiten bewirken. Also auch da ist es mal ein Ausprobieren und auch mal Fehler zuzulassen und zu sagen, naja, war jetzt halt ein Griff ins Klo. nächstes Mal wird es <lacht> besser. Und miteinander auch über Fehler mal lachen zu können, das kann dann nochmal Mut machen. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Dabeisein. Klaus.
1: Ja, vielen Dank an dich für die Einladung. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht und vielleicht ist es ja auch so ein kleines Ding, das ein bisschen was bewirkt, nur unser Podcast, unser Gespräch, das wir jetzt geführt haben.
0: Genau. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs sein und bis bald. Tschüss.